0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资者给力我是阿克力》，今天要帮你理财再次升级。在今天一开始，先跟大家聊聊原物料相关的，那就是油价啦。我们可以看到，英国的布兰特原油已经开始往啊去年年初的高点迈进哦，去年年初的高點,点大概是在接近六十五块的位置。那经过这个疫情，应该去年一整年的油价其实非常的低，大家在手板上可以看到，几乎是腰斩这样的状况。反弹之后，现在已经来到五十六元哦、喔。那接下来再看另外一个原油，也就是西德州原油，也同样的往二零二零年的一个相对的高点去迈进。所以从油价看起来，我们就可以知道说，哎、欸，原物料确实是在攀升。在之前前几集的内容中，我们有跟大家提到石油上涨这个问题。那在过去的石油上涨，其实跟股市是正相关的。那最近呢，大家知道说，哎、欸，台北股市的这这个情形其实是非常的好的。所以，如果油价持续上涨，对于经济影响是什么？就是今天我们讨论的一个重点呢、啊。那接下来要跟大家聊聊的是。南亚科在上周五召开法说会认为啊，宅经济这个贡献，不管是消费型电子、5 G、AI， 其实都推升了这个记忆体第一轮的需求。那第一轮这个合约的报价也持续的在提升，涨价缺货题材，一直是我们节目中跟大家分享的一个台股操作的一个主流。那接下来在这个族群该怎么看，也是我们今天会跟大家深入剖析的一个内容。那首先先欢迎今天我们的两位来宾，第一位是我们正奇双高分析师翁伟杰，大家好。第二位是我们分析师高敏章，大家、啊、好。那首先，先在问一下伟杰，因为伟杰在前几个礼拜就跟我们提到油价这个问题。嗯、对。那油价最近逐渐的走高，那随着拜登上任之后，嗯、可能会在这些呃、欸、油价政策上有一些调整，我们该怎么看待油价？哦，油价这件事情哦，它呃牵扯到层面非常非常广哦，那不是只有说工序的问题，其实啊、呃、有极多的时间点是跟这个政治有关<對>哦。那我想。其实拜登上任之后，比较重要的是要去修补之前川普被呃，就是被川普 mess up 的这些国际关系哈、哦，所以对于中东问题，最近的拜登也是不遗余力。那要掌重新掌握到中东局势一个最好的方法，就是把油价控制在一定的程度当中哦。那我想这个是一定的啦哦。那油价到目前为止呢，它在这个前一个交易日已经来到了五十二的这个新高，波段新高。那么从整个涨幅满足的技术面来看，基本上挑战六字头不是太大的问题。那这个也不算是一个所谓的基本面供需行情的展现，它不过就是一个长期的均值回归了。那这个刚阿格丽一破题的时候，其实有讲到。油价大致上，哈，如果我们直接不论政治面的影响，<对>从它的整个工业面的属性来看，它基本上会跟经济呈正相关。就是说，当经济发展越热络的时候，对原油的需求会是越多。因为原油它除了可以发电之外，然后可以去供给汽车提供动力之外。它其实还可以提炼出很多的附加产品哦。那实日常生活当中百分之九十以上看得到的一些东西，全部都是从石油里面提炼出来的。所以为什么石油会这么重要？哦，原因就在这边。那在这样子的一个需求当中，当然哦，这个今年全世界的经经济景气是复苏，当然对石油的需求会增加。但实际上呢，并不是如此，因为现在的。这个 OPEC 其实它还在进行减产，只是减产的幅度有下滑。换言之，就是减产的桶数稍微减少一些些，嗯、<哼>代表说，哎、欸，我今年可能需求的这个、呃、原油的数量是增加，<是>所以我就不用减产到那么多。可是呢，其实从长期的角度来看，我们、呃、大概从股市跟原油的角度来进行掌握哈，你会看到道琼工业指数呢是粉红色这一条哈，那 K 线的部分就是原油的油价哦，那。大致上来说，长期来讲呢，它的方向是一致的。那当然，这中间会有一些波动。这中间的波动呢，就是跟不管是原油的这个报价啊，就跟美元的关系也好，或者是政治面的因素影响，甚至是在这一些相关的地缘的一些风险所造成的一些跟股市的一个脱钩的情况。<對>其实，从整体长期的角度来说，方向是一致。但是你会发现到有一个非常大的奇异点出现在二零一五年。好，二零一五年，二零一五年之后呢，油价、铜玩之间的崩盘，然后呢，股市继续上涨，这个就变成是一个很明显的怎么样，经济跟不上股市的一个状态。也就是说，从二零一五年的未来，就是从二零一五年到现在为止，基本上经济是没有起来的，嗯，是没有经济的基本面去支撑的股票市场的一个反应。那你说为什么股票可以涨那么高？当然很简单，就资金啊，就宽松啊。好，所以其实，在整个油价的一个反应上面，大家一定要特别留意，就是说，其实长期来看，如果是从宏观的角度去看，哎，其实股市早就从二零一五年以后就没有基本面的支撑，所以涨的都是资金行情。对，好，那当然，我们刚刚所提到原油的一个计价的单位美元，哈，那我们在上个礼拜的节目当中，我记得我讲过，我今年最 care 的一个风险就是。美元的表现哦，那美元呢，在最近这几个交易日当中出现了叠升反弹，而且还蛮强劲的。那当然，美元在反弹的过程当中，它是有一定的底气存在。那我想，其实，在简单来说，就是你看到美国十年期公债殖利率已经来到了大概一点一五的啊、呃、这个位置，已经要挑战到一点二的一个位阶哈、哦。这个一点二，呃，公债殖利率突破一哈、哦，来到一以上，基本上是。一是去年年底的目标价一点二，嗯、1> 1. 是今年年底的目标价。可是呢，它却在今年的第一季没几个交易日就达成啊，年底才一点二，现在是一点一五了。对，所以你就知道、哦、最近的美国十年期公债值利率的攀升的速度是非常快。那利率是货币的价格，所以呢，基本上利率在往上涨，会酝酿这个货币的反弹，这很正常。<對>但是呢，嗯、还有另外一个内涵，大家一定要特别留意。大家会觉得说。当这个 FED 在进行宽松，或全世界的央行在进行宽松的时候，货币<是>应该是会贬值，因为你说数量多嘛，所以价格就低。嗯、对对，没有错。但是就国内来说，国内不是在国际上，因为汇率是两国之间的交换比率嘛，所以你去看哦，一定会有一个强一个弱，一定会有分出强弱之别。嗯、<哼>可是当你回到国内去做货币的观察的时候，你会发现到，其实如果货币贬值。对于国内的通货膨胀来说，是一件很麻烦的事情哦。我今天我宽松是要去让整个国内有通货膨胀，对不对？对。那如果我继续贬值下去，万一通货膨胀膨胀太快，我就变成恶性通货膨胀。嗯那整个经济是很容易失控，所以换言之，你宽松越大的国家，你的货币基本上要比较强劲一点点，至少不能够贬得太厉害，或者是失控。嗯嗯、那如果你一旦失控，就跟新巴威一样了。呵呵好，所以为什么你看到过去，哎、欸，日本央行、欧洲央行宽松的这个比例呢，是一个比一个还大？他们是怎样？对美元，哎、欸，不贬反升。嗯，哎、欸，这代表什么？哎、欸，我在。呃，维护这个所谓的通货膨胀，它出来的同时，我维系到了国内经济体的购买力。嗯、因为货币只要一旦贬值，你买买外来外来的东西，舶来品会不会变贵，会会啊。那如果买铂金会变贵，人民愿不愿意消费？不愿意消费，所以这个平衡点就要做好。对，所以为什么会一直看好？就是说，哎、欸，美元基本上有机会在今年出现叠升反弹，除了利率的上涨之外，其实这是一个很大的一个轴心。嗯、另外，回过头来看一下十二月份的美联储的会议记录，基本上呢，他们已经在讨论一件事情，叫缩表。要缩表啊，要缩表。好、哦，那这个缩表呢，其实不是像大家想象，就我一下子撒出全部就把它关掉，不是。他们是讨论渐进式的缩表，嗯、就是说要把过去的这个宽松规模给慢慢的减小，不要那么松了。对，然后到最后呢是完全不减。那最快最快进行的时间点就是今年年底到明年年初。嗯<哼>所以现在到目前为止，市场上的风向已经跟去年完全不太一样，会变成是一个比较偏紧缩的市场。好、哦，那一旦紧缩。美元本来就是一紧缩就会有升值的空间的货币，所以当美元升值的时候，一定会影响到全球的金融资产、货币的价格的报价的状况。你看，像刚刚的原油就是这样。哦，你看到在这个原油往上，在这个往上的过程里面，其实美元是往下掉的。好、哦，虽然它短线上面有一些些反弹，哦，这当然反弹已经达到九十点五了，已经又站回九十的大关。可是你看长期的趋势它是没有改变，但是这中间呢要留意哦，因为美元如果一直往上跑，其实原油是会被它带下来的哦。哦，原油是会被带下来，所以其实以目前来看，我们之前提到原油它是一个比较偏落后补涨的指标，<错>因为领先的是贵金属。嗯第二棒就是我们从去年第三季、第四季看到的工业金属，然后到最后一棒就原油。好，那现在工业金属的部分已经开始做拉回，不要提醒大家哦。就过去市场上大家跟呃，就跟大家讲说，原物料已经在往上涨，对不对？对。但是在最近出现了比较明显的拉回的状况，这个都跟美元有关，所以。贵金属第一棒已经在拉回，第二棒工业金属又拉回，现在剩下的是最后一棒领涨的指标是原油。对，好、哦，那原油当然你说简单，我不不讲政治面来看的话，其实就跟今年的经济复苏的状况是有关。经济复苏比较明确，而且呢，以目前来看，当拜登全面执政的时候啊，市场上预估的是第三轮的货币换第三轮的纾困案嘛，那。这一次，拜登又承诺说：“好，我这一轮一定会更多塑造规模的这个呃纾困案会下去。”那高盛预估已经出来七千五百亿美元的纾困案会上路。好，那如果是这样下去，今年的美国 GDP 成长会从原先高盛预估的五点八上修来到六点四。大家觉得嗯，经济开始成长比原来预估还大？大家知道市现在市场上对于美国 GDP 的。共是大概不到四个百分点，不到四，对，可是高盛预估是五点八，原先现在上修六点，差那么多，对，那越强势的经济体，它就会越吸引资金的青睐哦。嗯、过去为什么钱都会流到欧洲去？因为欧洲今年的预估值平均都在五以上，那美国是平均是百分之四以下，那你说钱会选哪一个？当然是欧元啊，洲对,对那可是现在在苏坤安一下去之后，哇。它的 GDP 成长率往上提升来到超过六，那原先在欧洲的钱要不要回来美国？会哦、喔，它会有一定的这个<流>这个资金的这个效应哦、喔，所以资金回来，要不要对美元有需求？会，所以这个加总起来，我们才会说在美元的部分会变成今年最大的这个比较关键的影响因子，嗯嗯因为当美元指数在反弹的时候，美国股市就会受到压抑。好，那你看到，只要过去这一段时间，假如你看到美元有明显的涨势，这个道琼工业指数都涨不太动哦。然后，甚至呢，在比较明显科技类股的部分反应也会相对比较弱。所以，其实，在整个美元指数的发展上面，这是第一个要观察中。那第二个就是，刚阿格丽特别提到原油的部分，什么时候这一棒是最后一棒？那最后一棒，只要一旦结束，那是不是代表着整个？股市或者是市场在领先反映今年全年度的经济的时候，这一个领先指标已经画下了据点。那如果一旦画下据点，那最后一半都结束，那是不是代表着接下来的行情可能会进入到一段时间的整理或者是回档修正？但我不是说一定会崩盘，因为现在有很多的华尔街的这个投行是在预估，因为他们担心一件事情，除了美元之外，实年期公债殖利率是一个重点，他们一直在抓那个临界点。他们说什么时候会看那个时间级公在值域来到临界点的时候，那美股会崩盘。临界点大概是多少？对他们后来算出来一点五，一点五就就会崩盘。可是呢，这个一点五，他们针对这一点五这件事情进行了一个修正，他说可能不到一点五就崩了啊，可能不到一点五就会崩。对，为什么？因为现在所有的美国股市的任何一个基本面的平量的指标，全部都跟历史平均值比较起来，全部过了。所以他们不知道，因为现在已经涨到了一个全新的境界，嗯、没有一个历史经验可以去做参考，所以他们很紧张。那你说很紧张，那干脆把股票卖掉啊？为什么股票不顶？因为他们在卖股票，有人在拱，谁在拱？嗯、散户在接。哦、<那>散户现在贪婪指数非常高。我卖一天下去之后，我股票市场隔天就创新高。<笑>那你说这个法人怎么卖啊？那我是不是卖错了、啊？对，所以其实这个就很很，就是一个很 tricky 的地方。那什么时候会泡沫破裂，连华尔街的投行都不敢预估，因为他们只知道我们要步步为营。那另外还有一个就是说，当这个债券的值利率往上攀升的同时吼，这个平衡基金会进行一个再平衡的动作。因为利率往上跑，代表债券价格往下跌。<对>那如果是以平衡基金在呃这个。债市股六的一个状况来说呢，代表债券的比例会下降，而股市在继续往上，股市的比例往上升。那这个比例一旦超过六跟六比四的一个平衡点的时候，它就要去卖掉股票，去补债券的部位，<在>一直维持在六比四、嗯，对不对？那股票就会变成是调节标的。所以为什么说，当债券的殖利率一直往上跑的时候，嗯、可能接下来你就会看什么？看到市场上跟你讲啊，这个。平衡型基金调节卖压哦，然后这个本益比要修正，这个都很正常，但不代表要崩盘。我先跟大家讲了哦，就是你避免大家过度反应，嗯、<笑>因为每次大家一讲到这种风险的东西，大家会觉得崩盘啦，对，做空啦、啊，<对>太早，你知道吗？对，但是呢，我只是跟大家讲，现在的全世界的一个状况已经开始面临到了，已经不是在讨论宽松要宽松多大。嗯<對>已经开始说，嗯，我什么时候要开始紧缩，要把这个过去放出去的钱再收回来？包含台湾的央行，其实在去年的十二月，他们针对用这个定期存单哦去收钱哦。大家知道，央行发行定期存单是要把市场上的游资收回来，对不对？他们在十二月份光是这个收、嗯、就收了一百四十亿美金，一百四十亿美金啊、呃，你就知道游资有多少，蛮多的、欸。对，那还有就是。去年十二月份的这个央行理间之会上面有提到，就是说我们今年二月份以后，就是隆历年过后二月份开始，好二月份过后，这个两年期的定期的存单的标售的规模要扩大到六百亿新台币，好，就原先是四百亿嘛，啊，再多两百亿，哦，就会开始收比较中期的资金。对，那那個我们的总裁有特别提到，就是说不排除如果资金还是太多收不完，我就把一年期的我也把。规模在放大啊！现在规模是一千七百亿，所以如果未来哈、哦，在今年的第一季的下旬，嗯、你看到央行在标售的这个短天期跟中天期的这些定期存单的规模在放大，不要好不要好开心，觉得资金太多，不是哦，是央行针对于资金太多这件事要进行紧缩。嗯、那如果一旦资金紧缩，它会造成市场上的股牌效应哦，所以成交量的部分就会变成是我们在。未来观察中，你说啊，现在都三千亿，哦，三千亿钱挣超多，对，哦，三千亿就跟之前那个闽章分析师讲到，上个礼拜，呃，三千亿如果是常态量<笑>怎么办？对，现在三千亿变真的是变常态量了、啊。那如果说有一天你看到，哇，台北股市呢量滚不上去了，可是价一直涨，<对>那个、哦,哦，糟糕了，哎，这个量好像不太够，之前三千亿，嗯、现在只剩下两千亿，哦，对，就知道哦，成交量越来越少。但是呢，股票市场在涨，这个就叫业障，对，对,对，就代表你要留意一下，<笑>这真的就变、嗯、变成是量价倍。不是说我们在为眼手，而是说今天央行真的做了这个动作哦，不是说我们要这个量价倍，离代表筹码，不是，只是因为人家真的在收钱了，所以大家一定要特别留意一下接下来的现象啊。所以呢，其实刚刚伟杰跟大家分享啊，就是提醒大家，在今年的股市操作上，其实真的要步步为，真的要小心。那你知道风险在哪里？这。不，并不代表说你就不能投资，而是，诶、欸、你要设好停损。对，先先跟大家讲说，跌的内涵是什么？嗯、<哼>然后你你想清楚我这个跌的内涵，我可以接受。那我也知道说，以后我下跌一定就是这个原因。<對>我跟你讲，下跌永远都是哈、喔、钱不够啦，不是说什么啊、呃、基本面不好。我跟你讲，嗯、<哼>就不是，不是基本面不好，基本上还是很好，因为今年台湾的 GDP 预估是 3.8 以上，才、嗯、基基基本面很好，而、啊、不是，啊就是。成交量不够，钱不够，就因以都这个因素。资本市场资金还是非常的重要的。嗯、那刚刚我也提醒完大家风险之后，我们来看一下最近有什么值得关注的一个方向啊。那再跟大家讲的就是疫情部分。其实日本其实开始锁国了嘛。好、哦，这点我感同身受，因为大家知道我有一个日本女朋友，最近都回不了国了。那 Switch 在日本就因为这样而热卖。我们可以看到，其实 Switch 啊，自从那个动物森友会开卖之后啊。其实非常的卖的非常好，而且创下了去年三月以来的一个新高，周销量就卖了三十九万台，而且再帮大家统计啊，这周销量破三十万台也是九个月以来首件，而且周销量已经连续九周超过十万台，所以这个对于电玩的一个需求是不是有一些投资机会？我们秦敏彰来帮我们剖析。好
1: ，那讲数据之前哦、喔，来帮他补充我们刚刚开始讲的那个南亚科。南亚科是第一任哈、喔，上个礼拜开法说、喔，对，然后开开法说之前，南亚科创新高啊，开完之后变法会，<笑>真的、啊、法说会变法会，跟上最近这种法会的现象很多哈、喔。南亚科上礼拜创新高，礼拜我开完法说，营收一出来哇，汇损 ASP 降，大家赶快被戏先砍两天再说，嗯、所以南亚科直接、欸、第一天开完法说，隔天跌五趴，哎、欸，被 K， 那今天再 K 啊，再<笑> K 两天啊，那是变法会啊。可是我查遍所有的报纸。奇怪，怎么新闻都没写到这一段
0: ？啊，没写。他们只有
1: 讲说 ASP 降，好<在>，那、喔、也有讲说，哎、欸，那个这家公司哦、喔，因为汇损的关系，去年哦、喔、第四季表现的不好，嗯、可他们没有讲说，因为其实这个是哦、喔，当天的法人问了个 Q&A 啊，他讲哦、喔，第一个第一任的报价真的在涨，第一轮报价在涨，确、欸、实在涨，嗯、而且呢是刚开始涨而已，他一路，他认其实纳科其实认为是全年，今年2021年一路向上。甚至他还说，华融问的更细哦、喔。他说，从前面这种消费型的，就是我们讲的利基型的产品，到第二季哦、喔，会直接换成标准型，就是 PC 跟 Server 的 d r 利 n 也涨。嗯、这其中一项哦、喔，另外一项呢，也是我觉得新闻没有写的、喔，有点可惜。其实大家如果仔细去看南亚科的法说哦，南亚科还有讲，这是很重要是，是南亚科开始在低润已经进入十奈米了。十奈米，十奈米，奈米新的里程碑，新的里程碑，它十奈米的第一代已经出来了。预估今年在盖的新厂会做十奈米的第二代，那十奈米很重要。为什么是十奈米？十、嗯、奈米这个制程哦、喔，接下来台湾的第一润产业，对不对？很有可能变全球技术层次面算是很领先的一块。因为中国大陆的第一润其实都要在二十级以上，嗯、可台湾竟然是十奈米。哦，那好几世代，差很多，差非常远哦。所以说我开始说，欸、其实第一润这个布群蛮妙的、欸。最近突然坑很凶，可是回头一看，人、欸、家报价在涨。嗯那这是什么逻辑呢？给大家做参考，哎、欸，搞不好是机会。嗯、<哼>另外一个，来来来，十位区这个非常的恐怖的一个族群哦、喔。我说恐怖是因为，来，好朋友们，我们自己看这张图表，叫，呃，去年四月份大家在讲十位区概念股嘛。今年二零二一年十月还是依旧依旧卖非常好但那股价已经不是可是不可同
0: 日而语、欸。每每一支都呃后面是
1: 几百趴、啊，不是几十、啊。最
0: 高的有到这个金星科三百。你看金
1: 星科涨三百 percent， 而且这是上星期五的收盘价。好、嗯，这礼拜创新高哎、欸
0: <還在 S 1> ，还在对还在涨。高然
1: 后上次跟大家聊到那个谁这一档啦、啊，丽基啊，丽基有、哦就是、WiFi 6那个丽基吗？<對>你看丽基,基，它上里、欸、今天还创新高五百块哦。上礼拜哦，礼拜五四、哦、百多块的结算已经是两百趴了，吓死 <Just. S 1> ！switch、欸、而且不是走套，是很多股票都超过一百趴哎 ，switch 的概念股。所以说，其实你说概念股重不重要？我个人认为啦，如果全球股市多头没有结束之前哦，对，没那个概念尤其是这种双题材、三题材的那种<笑>都很恐怖。就是回头想想，哎啊，那踢来踢去弄起家哎。你看、哦，它有好几个题材，金鑫科是 I B Core 的，对不对？细质材，好、哦，它又是 Switch 概念股。然后呢，你问我它明年去、啊、年有冇赚钱？呃，没有
0: ，它没有赚
1: 钱、呃，真的没有。<笑> e P S 呢是负的，那已经涨到三百六了，对，是涨三倍了。所以说这个就是台北股市过去这段时间，大家讲说，哎，怎么有点无稽之谈，涨资金面，涨筹码，涨题材。可是我我，我真的很想分享给大家，都是说，对，当行情来的时候，你真的不要预设立场，那就是在多头游泳哦，最佳的方式。那晚一点，我们再跟大家分享什么时候会结束，来慢慢聊这个东西，我觉得很好玩。刚聊的那几张股票，这是利基，你看它的线型涨很多，对不对？对。可是你看它的技术面，其实它没有完全涨完。哎
0: 、欸，怎么看
1: ？量说创、欸、高量在说。你就觉得怪啊！前面从不到一百块涨到现在四百块，这礼拜到五百块，到我们今天录影的时候它已经五百块了，它已经五百块了。最近最猛的是涨到后面这一段，它的角度非常阳角，非常明显。然后呢，爆量前面爆量，后面的量缩，后面这段谁拱的？最近外资在调高这股票目标价。嗯也就是说，涨到最后，因为外资可能一开始没有看好，<笑>对，到现在发现很赚钱，开始说看好。<笑>那我觉得，如果你已经有的，刚好就是因为我们这个阿格力的节目，我们之前上个月我们就讲了这
0: 一档，有立即涨三百多嘛，
1: 现在又多又多一百多块了所以如果大家不小心有买到的就赚钱喽。但是记得哦，今天我跟大家讲这个技术面很漂亮，线行依旧很漂亮，留意外资的目标价。外资开始调高目标价之后呢，市场开始追嘛，它有可能再度，如果再来一次、嗯、出现那种量暴冲的时候，你就要小心
0: 。因为外资调高目标价没有那么善心的啦，啊、還目标价多心啦
1: ，啊、<笑>真的啦。好，这个也是来刚刚讲基金科，基金科涨多倍哈、哦、，Switch 概念 ，IP c 扣。你要什么有什么，要股票要标股有标股，要题材有题材，唯一没有就是没赚钱，<笑>沒賺錢<笑>真的没赚钱<笑>，什么都有，就是没赚钱而已。可是老规矩刚刚讲的，万一这股票涨到最后，<笑>总有一天它会出现我们刚刚讲的现象，爆个量，然后就不懂了，趴底就结束了，就趴了，对，就趴了。这诶、欸，这种这种现象在未来会发生哦。所以说，即便你手上有这种厉害的股票都要记住这个逻辑哦。台北股市这个多头从去年到现在，已延延续这么这么这么这么长的时间。其实一直以来，我们在这个阿杰节目上都讨论到，什么时候那个泡沫会出现风险？风险呢，在于爆量然后不涨，爆量不涨。呃，最近有个族群很明显
0: ，这是航海
1: 王哦，航海王已经连续爆量好几次了，然后开始做头。所以当这个族群呢，但未来啦，电子股也有一天有可能啦。所以说，先跟大家分享说，如果你大家持续看好这些股票的时候，第一个留意追高风险，因为真的涨很多了。好，再来这一档算是最特别的，真的是什么都有，<語> Switch,
0: 光宇、光宇、Apple Car，
1: 它也什么都有，<笑>哦、然后而且都是这很强的题材，很强的题材。但是我觉得有个不一样的地方哦。这一档股跟刚刚那两最不一样是，这一档其实算是比较刚起涨的
0: ，刚起它的
1: 位阶没有到刚刚那两档那么夸张。刚刚、嗯、那两档是随便三倍四倍的，但这个、喔、可以多留意。未来哈、喔，因为 Apple Car 这个题材其实很长线，关于电动车的题材其实是个长多的题材，所以这个题材未来有一天，如果你像短线涨多人不想追朋友，留意哈、喔，它这样爆量再回来整理的时候，它有可能会再来一段。嗯、<哼>因为其实多头的股票就是这样，你已经。往往我们就会发现说，比方说我们刚刚讲的 Switch 题材，<對>或者像 Apple Car 的题材 ，Switch 题材毕竟已经从去年涨到今年的，所以现在又来到一二月份，就是这种游戏机的旺季啊，这個、有可能会再补它最后一段。可是我猜了，我个人推测了，这一段很有可能就是嗯，短线高点的这一段，因为你现在目前可能是短线高点，很有可能，因为你会慢慢发现说，哎、欸，其实 Switch 卖的很好，之外供应链也赚钱，然后供应链赚钱，股价就已经涨好几倍了。那你涨一年了，所以对于现在如果现在最近才想要签进去的朋友，我就不是那么建议的、啊，嗯嗯因为毕竟你光是刚刚看广宇，我们在这个阿哥的节目上，你讲多少次了？你上礼拜也有，还是有上礼拜有，上上礼拜也有啊。<笑>然后你看刚那个丽基也是，上次才讲三百多块而已，现在五百了。所以其实光是我们短短录这几节节目的当中，嗯、这股价的变化已经非常大了。所以短线如果真的有想要投资这些好标的的，不妨等下一轮、啊嗯、<哼>不妨等下一轮。毕竟股价涨多了，那种很明显开始背离的时候，你都要很小心。因为投资最怕就是淘金一段然后，后台那波跌掉了。那后面真的大家一兴奋，一股脑上去的时候，那风险就高了。可是通常
0: 大家都喜欢买在兴奋的时候才会想要一，这个<笑>恐
1: 怖。太兴奋，其实在投资的操作上是一个比较容易出错的时候。<對>就是我觉得投资就是平常要做功课，嗯、<哼>然后你要尽量保持平常心，<對>要冷静。因为当你市场很看好的时候，往往啊都是破蛋糕点，嗯嗯、反而啦回头一看，当初那个乏人问津的时候都是买点，每次都这样，而且不管任何题材都一样。你看最近这一波，我们刚刚讲的 IP c 的股票，<对>那股价其实最近都已经有点疯狂了，这<笑>很疯狂，就是所有我才会讲 IP c 的供应链哦，那些股票其实当然在农逆封关前这段时间可能还有机会了。对。但是我怕它到第一季之后可能就有风险，嗯、<哼>因为毕竟那个在去年到现在，很多都是数倍的涨幅了
0: 。<是>我给大家参考，所以米章还是一直提醒着大家，产业面虽然是好的，但是股票跟产业有时候之间会有一个落差。它，你市场哈<對
1: S 1> 营收出来很漂亮的时候，往往。股价都会有点
0: 涨不动的现象。然后我觉得有一个关键可以补充给大家，并不是说基本面不重要，而是如果这个题材出来的时候，刚明正有提到，如果股价也反映了，应了对，就反映了，它已经反应它是大一那，那这时候你就要好好的去思考。对，你就要思考嘛。如果我是去年就蛮好的
1: 朋友，你看到这些营收很漂亮出来的时候，你心里做何感想嗯,嗯，那那不就是出来给你卖的？对对,对对，就像类似我们刚刚讲说，外资说很看好的时候。往往你回头想想，那他是不是要出？了？嗯<哼>，对，这是同样的道理。那相
0: 反呢？如果品章刚刚提到发人问金的时候，如果现在有一些股票<对>啊，股票提前低，营收很好，这时候虽然如。他们没有那么多题材，但反而是该关注的一个事情。对，可以多
1: 留意一下。那
0: 接下来我们来讲一个也涨非常多，那就是比特币啊，比特币的狂飙哦、喔，上个周末已经到了四万两千美元。不过我们不是要跟大家分析比特币，而是要谈跟比特币相关的显卡，因为比特币的上涨呢，就推升这个显卡的需求。那川普政府对于这个显卡的豁免呢，也已经到期了。华硕近期就开出了第一枪，调整这显卡的价格，所以类似相关的公司呢，类像是维星啊。技嘉有没有可能会跟进？以及啊，现在 CES 电子展已经要开幕了嘛？所以我们该怎么样看显卡这个族群？我们请伟杰来帮我们分析。好，我想其实在这个比特币最近的这个狂飙行情当中哦，我们上次也跟大家分享过其实一点点政治面的东西了。好，那我想其实这一次比特币的狂飙，很多市场上的人还是会觉得说，那是不是？就像刚刚阿哥也提到，这个显卡或者是其他设备有没有机会？<對>但是我同样的逻辑告诉大家哈，你回去看。特斯拉的供应链，特斯拉的供应链，特斯拉现在已经创下历史新高。然后呢，马斯克当下全世全世界首富，首富你看看那些台湾的特斯拉供应链有没有创历史新高？没有的嘞。對對例如像核大，核大有没有创历史新高吗？那没有呢，就代表。供应链不在他身上嘛，嗯嗯有，他有出货给 Tesla， 没错。但是呢，他的营收没有办法放大，没有办法能够跟 Tesla 去做同向的成长。嗯、为什么？因为 Tesla 在过去这两三年积极布局中国大陆，对，那布局中国大陆叫做落地生根，那个供应链本土化、嗯、哦，所以就跟我们没什么太大的关系。同样的，回过头来去想比特币。你去看这一些相关的啊，我们先讲华硕好了哈。华硕这个刚刚可以讲到，就是这个所谓的这个关税的优惠哈，这个呃相关的这个这个优惠结束了之后，华硕调涨。各位你不要听到哈涨价你就好兴奋，因为今年全年度大家都在炒涨价题材，对不对？對一听到涨价，哇塞哇，拉出两根长红。可是呢，我跟大家讲，这个叫抵消效果啊。我本来的关税优惠被人家取消。我可以给人家的价格优惠就没有了、啊、那我就恢复到原价。简单来说，本来九十块的，哦，本来卖一百，然后原先呢给你九十块优惠、啊，那现在我要调回到一百，然后你就说啊，那这个叫做优惠，不是这是抵消效应，它根本不会赚更多啊。就是我现在调整的价格是要来抵消我的那个税负或者是其他的费用的。那好啦，那现在我现在明目的价格售价调整之后，还有一个风险，谁要来买？之前买我便宜的东西的人，那看到我调涨价格，他会不会来买？这是问题嘛？所以大家不要先看到说，哎，价格在调涨就好心奋哇！连华硕的显卡要调涨哇，那赶快，是不是？可是你看到市场上总是疯狂的嘛，就是情绪。现在哈、喔，其实涨到一万五、一万六哈、喔，现在市场上在交易的已经不是股票，交易什么的？情绪、喔，交易情绪，交易情绪哦，就是哪里兴奋哪里去哦、喔，对不对？所以。好、哦，每个投资人都很高潮，这个是真的是这样。那往上拉出了两根之后呢，你去回头看，这个外资的确有在买，这个我必须要承认。就是说，从筹码面跟技术面来看，平台整理完之后拉出去，这个的确从技术面操作的角度来说，嗯、平台整理完第一根追，对不对？跌回平台就把它停损掉，这个就是很基本的。这个技术面的操作哈<錯>，那如果是现在的话、欸，拉出去了，那这个其实就跟之前红海的状况有点像。红海整理了一段时间，哎、欸，突然之间一个旱地拔葱就上去，也是两根，然后最近开始进行整理嘛。好，那这个是华华硕短线的部分，那我们来看一下它的中期，这个真的跟红海真的是妈几妈几，超像，看像你看到这个线也很像，对,不對，这这不是红海啊、喔，这是华硕、喔，<笑>这是华硕、喔，不要记错。<笑>也是一个底部形态，然后有涨幅满足，然后两根喷出去之后，突破了周 K 线的颈线，那这个周 K 有多久？大概一年左右。大、哦、那那么久。所以大概呃一的一比一的这个涨幅满足算上去哦，还算是有一点点空间，但是也快到了，也快到了。嗯、那你说哎，它这边最近这两天是不是在震荡？哦、呃，刚好碰到这个前一波的这个反压区哦、呃，下跌的反压区，所以尊重它一下。那接下来它会不会再往上勾？有机会，但是呢，看看前面这个解套卖压解得怎么样，而且有没有必要要拉过去？你拉到这个前坡的卖压区，它到底是要解套，还是后面有行情？就看,看它有没有过去哦。嗯、<哼>后面如果有过去，那就是哦，你卖错了，赔谁？那如果说哎、欸，它就没过去啊、哦，那就是人家拉解套坡，结果你还追进，就完全是相反的一个解释哦，嗯、<哼>所以。一件事情呢，它可以正的解释，也可以反的解释。那大家要具备两方向的一个思考、嗯、哦，你才能知道说我现在是正面的比较多，还是反面的比较多。<錯>哦、去比例去做调控，这个才能够掌握风险嘛，嗯、对不对？好，那另外呢，就在筹码面的部分，来来来来，这个我最喜欢看千张大户跟百张散户。好，你看到短线外资买两天，对不对？好，这个外资是真的还是假的？不知道对不对？好，来看千张大户哦，过去这一段时间都是减码的哦，百张散户一直追，一直追，一直追，这不叫筹码松动。然后呢，大户把筹码丢给散户嘛，然后他在过高，你觉得他前面压力过高，机会大不大？嗯、所以我才说，大户如果说看到他真的要调整，而且他未来的市况会好，怎么可能放过他呀？是不是这样？对不对？好、哦，所以其实散户的部分呢，大概短线也都是怎么操作？就看它平台整理好久好久。那不然我来做个短线的技术操作，就像我们刚刚讲的，哎，这个、其实是一个技术操作的一个美感。哦，就是说你看到一档股票平台整理了好久好久好久啊，你大概哦均线纠,纠结的地方，你就可以稍微观察一下，一下啊，一稍微布局一下下。那、啊、如果配合未来市场上有题材，嗯、就喷出去了。那当然反。反过来说，如果他不小心他是往下跌，那就是你停损的位置。但是呢，这个停损你大概能控制的风险大概就落在三到五趴。嗯、所以你在每一次参与的过程当中，不可能把把都赚，对，不可能的。那所以你想好风险哦，你我哦风险三到五趴，或者我、哦、放大一点十趴，那我后面有二十趴、三十趴，我用十趴跟他赌赌看后面的三十趴可以的。你只要知道你自己在做什么都 OK。另外就是刚刚提到比特币的相关的显卡，在过去讲最凶这两档，英泰跟汉序，这个状况就是我们刚刚讲到，在2018年3月份，比特币见高将近快2万块的同时，哎，他们也来到波段高点。是现在比特币4万，对，哎，已经长在这个框框外面，哎、然后看不到比特币看不到了。可是呢，你看看他们，哦，还趴在地板上滚来滚去呀。嗯好，所以你说，哎，它会不会有落后补涨？当然，现在很多人期待会不会落后补涨。我跟各位讲哦，比特币越挖越少呢，也就是说，当你现在要再去挖比特币的时候，嗯、你要付出的成本比过去在2018你要付出的成本更多，<对>而且更不容易挖到。哦、所以尾杰刚刚讲到一个重点，不能只看比特币的价格，<对>因为这个显卡就是用来挖矿的嘛。对，那另外就是说，刚刚阿格提到维新的部分，那维新跟技嘉。在国内，就是最主要就是做这个电竞哦，电竞的这个显卡，他们做的非常非常好。那我们举表现比较好的，就是说它的股价稍微高一点，然后它的 EPS 算是比较稳定的这个维新的部分来看。嗯、那我们先看上面这张图，这个是本一笔河流图哈、哦，这个本一笔河流图基本上河流图在往上走，代表它的趋势是往上。哦，这个大概有四到五年左右的时间点，所以河流图是这样子跑，代表它一开始成长，对它的基本面也是在往上成长，只是它涨得比较慢啊，我、哦、得比较慢，所以你看到，哎、欸，打到最底下这个紫色线的时候，哎、欸，这紫色线几倍，十倍的时候，哎、欸，本一比十倍的时候，其实都是波段很好的买点，而且甚至是长期很好的买点哦。嗯、那一般来说，它大概就是在黄色的这个区间上下来回，那黄色是几倍？黄色大概就是十六倍。好，那你说，哎、欸，紧绷来到多少？哎、欸，红色的线，红色线几倍？红色线大概就二十倍。所以你用这样子的一个动态本一笔的观念，你去评量你自己在操作的时候，<對>这个股价到底在整个 EPS 成长的过程当中有没有比较偏贵，还是我会买到刚刚好，还是甚至它被低估？对，你用本一笔河流图看得很清楚哦。嗯、所以如果它未来被错杀，哎、欸，一不小心杀到紫色线，哎、欸，你就知道相对是机会，就是机会啦。好，那另外呢，在这个维新的操作上面，还是给大家一个简单的想法啦。技术上来看，对，那我们把时间稍微拉长一点，我们看的是这个是呃周线哈、哦，周线的部分，我们看半年线跟跟年线，就是二十周跟五十二周哈、哦，我们就一起来看。那大家看到哈，其实橘色线跟蓝色线在做黄金交叉的时候，通常都是外资在买的时候。哦，橘色线跟。蓝色线在黄金交叉的时候，通常都是外资在买、哎。好巧哦！哎、欸、啊，你说他们有没有看技术分析<笑>啊？有啦，其实哦，我们的技术分析都他们传给我们的啦、啊，<笑>不是吗？好、啊哦，那但是哦，大家先定义一下，什么叫黄金交叉？哦，短均线穿越过长均线，然后呢，就是黄金交叉？不是，是两条线要一起往上跑。嗯都都是上扬的均线才算是黄金交叉哦、喔，你不要说一条往上一条往下，你说这黄金不是，这不是黄金交叉哦、喔，<對 S 1> 那这个是要小心的地方。那你看到哎、欸，是不是波段刚刚好？哎、欸，外资买进的地方刚刚好都是哦、喔、黄金交叉的地方，都刚好波段起，哎、嗯嗯欸，可是你看这短线哦、喔，这个。起涨点，你以为它的价格好像波动不大？其实从日线上面来看，都已经涨了一段了哈、喔。外资才会进来做。那反过来，我们看到，当它出现跌破半年线的时候，对，半年线哦、喔，反弹站不上，而且半年线往下弯的时候，哎、欸，外资就是卖法。哦、喔，这个真的是过去这样子一路这样验证过来。半年线反跌破半年线反弹，半年线下弯反弹不过的时候，哎、欸，外资在卖。同样在这边有一次，好，也有一次。那现在呢？关键，现在呢刚好在半年线，就二十周、二十周的平均线这里在进行震荡。然后呢，二十周的线呢要涨不涨，要下不下的、嗯、哦。尬那这个很尴尬，对不對,对？所以你看到，哎、欸，现在外资也没什么动作。所以其实从维新的一个这个现形哦，大家可以提供。给大家一个，比如说，你可以去观察一下你的这个操作周期。嗯、那你操作周期，比如比较偏长，那我可能看周线或月线。但是我必须要讲哦，如果你看周线跟月线，你的价格区间就会比较大哦。对，好、哦，那如果你是看日线，那当然就是、嗯、哦，你的停损的风险会比较小。但是这是不一定，因为看每个人，我可能我看周线、月线，我一进去，我搞不好一两年我都不会卖的。可是我如果看日线，我搞不好一季我就會把它卖掉，所以这个是操作属性的不同。只是说利用维新这样子的一个走势来跟大家提醒说，的确现在目前看起来比特币的上涨有一个声音是说，未来这些显卡族群会上涨，但是其实你从基本面去分析不太可能，它只是停留在一个题材面的这个说法而已。嗯、那甚至呢，在过去这些相关的个股，除了在电竞的这个显卡族群里面它是比较稳定的之外，过去跟数位货币有相关的，嗯、基本上都没什么获利表现，<對>所以其实不会落后补涨、哦，不会落后补涨，它就是题材炒作，炒作完就没了。所以长期任何一个题材，你再看到它创新高，回过头去看它的供应链的时候，永远我们是台湾是出口国，那出口国怎样？就是供应人家军火的这个军火商，我们是供应什么设备？什么卖枪啊、卖炮啊这种，就是我们的角色。那当他们要打胜仗之前，一定要跟我们买货，所以我们的军火商的股价会先动嘛，那人家才会打胜仗啊，意思是这样子哈。所以，当你没看到，当我们的股价是在落后补涨，<對>那个结构就是不对的。好，所以大家有这个观念哦，就同样的适用在很多很多的国内的供应链上面都一样。为什么会说这结构不对？先后顺序错了啊、哦，所以伟杰意思是说，哎、欸，如果这個供应证收回，嗯、供应链的业绩跟股价早就上来了，而而不是去落后补涨、提供军火的这个对象。那我我一定会先出货嘛，<笑>我先出货给你之后，哎、欸，我业绩出来，了，嗯、你才会有贡献。就像 t e s e s a 我我没有卖设备给你装成一台车，你去卖。啊、oh, ，懂懂。那你怎么会有获利啊？在你看到你获利，我已经先出，货给你说我会有获利，所以是大概是这样子的一个。就像车厂跟产品，它跟上游进货，那上游的业绩就会好。不过这个产品不代表卖得出去。对。所以如果产品卖得出去的话，其实上游早就好了。其实伟杰是这样的一个逻辑的。<對>所以大家在操作这个相关议题上，特别是现在比特币涨了那么多，你就要留意这个先后顺序的问题。那刚刚伟杰跟大家分享到，在2万元比特币这个价格的时候呢，嗯、其实相关的股票。呃，比方说像是印泰哦，这个、股价在高点，对。不过现在呢，比特币已经到四万了，大家就可以从这个股价跟比特币啊、呃、对比之下去思考这个议题哦。那接下来就要请教一下敏章，过年快到了，嗯、所以。能不能超前部署一下？虽然还有一个月的时间，不过在最近资金哎轮动这么快的情况下、欸，一个月也是蛮久。有哪些族群是我们值得去留意的
1: ？好，我觉得我今天把它整理成两大块哦。一个是如果,、欸、如果喜欢高价股的朋友们，先看这一张。那等一下，我再 for 低价股的朋友们看另外一张。先看高价，股，因为我常遇到很多投资朋友说他很讨厌到高价的，<笑>但是高价股总有人爱嘛。来，画面上这一张就是刚刚刚聊到的 IP Core。其实 ，IPO 这个族群从去年到今年的涨幅真的是非常夸张，随、嗯、<哼>便都是好几倍。那之前也跟阿哥一聊到，其实五位公司无啥探级，对啊，没探级。金星科无探级，从一百块不到涨到三百多块，无探级。好，力旺无探级，但是 keep 一下，这本来就高价。对，好，再来呢，这一档就是很鬼扯的一档股，它叫
0: 爱普。爱普为什么鬼扯？嗯、去年才八十哎，八八十，那现在多少？五百多，五百多，涨那么多，那它、啊、有没有赚钱？赚一块，赚一块钱。对，
1: 所以那个业绩都不好谈。
0: 哎、欸，你这样讲，其实大家看我们节目的观众会心酸哎，因为手上有很多 EPS 可能对
1: 超高的股票，<對>股计因为对，这就是我，我记得我上个月哦、喔、来阿哥丽节目讲过，我说那时候我讲到世星了，我说为什么大家有有空去看看这、嗯、这个族群？虽然它是高价股，如果你真的真的不喜欢高价股，我们就把它跳过，好不好？可是真的有人喜欢，你看世星哈、喔，其实我上次来录这个节目的时候，上个月它才五百多块，嗯。他前两天八百了，哦、八百了。可是他他赚多少钱？他是赔一笔五十倍了
0: ，五十倍，五十倍哦，有听说我是五十倍哦。到说五十倍大概就是这个族群，
1: 对，就是他他们就是这个族群五十倍。那你说那个没怎么赚钱，可能破百倍了。可是为什么我说这个东西在台北股市的一月份到封关前这个阶段，为什么这个股票这么强？原因无他哦，当市场的多头正在起步，而且电子股在攻的时候，嗯、这个族群有个大的特色，就是、筹码特别安定。一般来讲，散户不太爱啊，对啊，都是主力。法人在买，只有主力跟法人爱。我在讲其中一个，我说艾普这个是一只很鬼扯的股票，可是艾普其实在去年到今年哦，市场只看一个东西而已，就是那个三 D 堆叠技术。嗯、那这个技术确实有卖给对岸，其实这刚好印证到我们之前讲到的观念。我跟大家简单说明一下哦，就是说，因为台湾的半导体的技术领先对岸太多了，所以对岸还在，还,还就还是二八奈米啊。那如果我在中国大陆，我这个这个我没办法在推升半导体的制程的状况下，我希望我的运算速度可以增加，怎么做？有一个作弊的方法，就是艾普那个三 D 堆叠的技术，就是我把金圆环 CPU 跟我的 d i 直接堆叠在一起，直接封装，那我就可以让它虽然我没有更高的运算、就是超，超接近，对，超接近，我让它屏宽变大嘛。大家可以懂我意思吗？嗯、就是说我这是种超捷技的方法。那这个技术确实有卖到对岸的，所以最近爱普这档股有点古怪。哎，投信竟然在买
0: ，投信也在买。对
1: ，最近哦，没有去年都没买。嗯、去年爱普从8100涨到四五百块，投信都没买，是最近一个月才涨到五百才，头信才买的。但我还是跟大家讲，我说这种股票、哦，如果大家有兴趣的，近期。当然可以留意，但如果啊，我就是涨多了，我不太想碰、啊，太贵了，太贵了嘛，改天哦，因为这种台北股市只要多头不灭啊，这种股票哦，下一次多头會来的时候，嗯、行情一上去，他们又来了。对，去年到现在，这趟这些族群已经来回好几趟了。但是我先你讲哦，这个族群最大的特色就是来得很快，所以下来的时候也很快，對對對大家自己要小心哦。<笑>那如果不喜欢高价股的，不喜欢这种，对、啊，就太危险我们来找一个正常一点，好不好？刚刚那个族群不正常，我们这个比较正常。第一轮比较正常。刚刚跟他聊过其实第一轮这个族群很妙、喔呃、其实我们可以可以去检视一下、喔、其实第一轮这个族群真的是去年十一月才涨的，它在之前真的没什么涨到。所以去年十一月到现在，其实你去看、喔、除了南亚科那个上礼拜开法说会被 K 两天那个南亚科之外，法會之,後法会之外哦、喔，其实你看二三四四华邦电，它的技术线型很可爱，还有就是经历一段有几波。经历一段 o u l t i p l e 啊，最近呢？对，最近又又在整理。对啊，整理完之后，你看它、喔、已经越来越接近那个了均线。嗯、所以你看到、喔、它只要每一次整理完接近这一条均线，绿色这一条，它就来一段；整理完接近这一条就来一段；整理完接近这条，这一次会来一段呢。如果低认报价确实如南亚科所说的一路上，那他当然有机会。那这个就是相对好进出，成交量也大、啊，嗯、然后呢有真的有基本面对，不是。跟刚刚的不一样了哈，因这个我们还是要实话实讲哦。行情多头来的时候，当然有一群人喜欢这种超级特别的标股，有些人喜欢有梗的啦，<就>嗯、有梗。这个因为他们觉得这种股票赚起来比较有感觉啦。嗯、但是也有一大部分人像我们一样，我们就喜欢一路稳稳的上去的这种哈，我们可以买得到、卖得掉、睡得着觉的。希望这个在上，这个就可以蛮适合一般投资品。我<笑>因为这个要分两个面向，<笑>因为投资本来就是这样。投资就是要否个人的个性，嗯,嗯，我们喜欢稳定的、一路向上的。其实说真的，不是走低润啊，这一波的涨价概念股都有这个特色啦。可是刚刚讲的那种，另外那个 IP core 的，就是说总有一些人喜欢、嗯、短线，对不对？马上会涨停的，有有感觉的，一个礼拜涨一百块，让<笑>他们确实做到了。<笑> But 好，这一般投资朋友们，如果您真的怕那个风险高的哈，就。参考就,就
0: 看有没有那个屁股，再决定要不要吃这个些。对，这这是是
1: 一个很现实的问题，就是说，也许我们在这个节目上讲说很多很好的标的，<對>比方说，哎、欸，上个月讲四星，到现在涨很多了、啊。问题是，你说四星，你看一个震荡，嗯、一回档就跌八趴，
0: 可能心<對>心脏不够力的。<對>它就是一个
1: 起伏很大的股票，嗯、<對>但这个族群就是，当有一天台北股市真的多头没有破灭、没有泡沫之前，他们就是有机会。这一趟涨完，嗯、你不追没关系，下一次再来的时候，你可以参考。他就可以来做，所以
0: 大家还是要根据自己的投资个性去选择标的。<對>那如果你喜欢阿格力帮你准备的节目内容的话，请记得到 Facebook、YouTube 以及 Apple p o d c a s t 订阅，投资最给力。我们下次再见，拜拜。